0: Vi i dagens podcast, podcasten som sätter fokus på Bibeln men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi David Kastor, ledare för Norea Sverige och vi pratar om mediamission, sättet att nå ut till människor via andra medier än det skrivna ordet. Jag som leder podden heter Olof Frant. Välkommen! Var välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast och idag så via teknikens under så har jag kopplat upp mig och eh, som gäst idag har vi David Kastor, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Eh, David Kastor, för de som inte känner dig, vem är du?
1: Ja, jag är missionsledare för Norge Sverige, jag är präst i Svenska kyrkan men man arbetar inte som det utan arbetar nu för Norge. Eh, jag eh, lyckades träffa min fru för några år sedan på programmet Tro, Hopp och Kärlek. Och det här brukar ju folk komma ihåg när jag är ute på ställen där jag inte, där jag inte känner folk på annat sätt. Känner från tv? Typ så.
0: Mm. Och det håller fortfarande så här? Det oh, ja!
1: Oh, ja. Det, det funkar alltså? Ja, lille Silas fyller två år om några veckor här så...
0: Ja, det är ju fantastiskt. Annars så tycker jag mest man ser i tidningarna att sånt där inte funkar
1: efteråt. Ja, det, det är väl det rimliga och, och det vanliga. Men, <laughs> men, men någon gång så kan, kan du träffa rätt.
0: Ja, nu var det för sig inte just tro, och kärlek vi ska prata om, även om det är ett intressant ämne. Utan jag bjuder dig dig idag för att jag träffade dig i somras och tittade mm. lite grann på vad ni gör. Och inser att ja, men det här är ju ganska bibelrelaterat och det är ju det vi vill... Möta här i podden människor som på olika sätt jobbar med Bibelns budskap. Och för de då som inte känner till organisationen, vilka är Noria?
1: Noria är en mediemissionsorganisation. Vi försöker alltså att att sprida evangeliet med hjälp av elektroniska medier. Det är ju ett lite krångligt ord vad vi menar är radio, tv, appar, webb, ja lunda modern teknik Även om en del av den tekniken Har funnits med längre än vad jag har gjort Men, men det är vårt, vårt syfte Vi är en helt fristående missionsorganisation Vi vilar på, på luthersk grund men, men har inte några officiella kopplingar Varken till, till någon kyrka, något samfund Eller till någon annan svensk missionsorganisation mm. Det är ungefär vilka vi är
0: om vi då börjar i, i hörnet, hur hamnade du här?
1: Jag hamnade här utifrån att jag för ett par år sedan satt hemma och tittade på ett, ett videoklipp på Youtube som jag tyckte, tyckte mycket om. Och så tänkte jag att det där borde översättas till svenska, eller var ett engelskt klipp. Och så, och så funderade jag och undrade undra om det finns någon som jobbar med sånt. Kan man jobba med sånt i Sverige? Sånt borde jag ju jobba med. Jag ska jobba med det. Det, det, från den första frågan till en, till en uttalad tanke tog det väl kanske 25 sekunder. Eh, och mm, jag, ja. jag var så övertygad att jag gick in och talade om för min hustru med en gång. att Nu vet jag vad jag ska jobba med. Jag ska jobba med, med en mediemission. Eh, och det här var ett skede då vi funderade en del. Vi tänkte att min, min dåvarande presstjänst, kanske hade bli lagt att lämna den. Och vi funderade i, på mission i, på olika vägar och så här. Så blev jag klar över att Nej, men det här är nog... Det här är nog inte bara jag som tänker, det finns nog en kallelse i detta. Och två veckor senare så fick jag ett brev från Norea där de talade om att hej, vi jobbar med mediemission, vill du jobba med oss? Och på den vägen är det.
0: <laughs> Okej, okay. ja. var, var, var datateknik och media och appar och radio och sånt någonting du hade ett intresse av tidigare eller var det en ny, nyupptäckt?
1: Nej, men det, ett visst intresse har, har alltid funnits. Jag, jag, hade tänkt bli, jag hade tänkt jobba med, med datateknik innan jag fick min, min prästkallelse. Så min inledning av min högskoleutbildning var mot, åt det hållet, kan man säga. Mm. Mm-hmm.
0: Och sen så blev du då alltså präst. Du gick på ja, Jan Lund,
1: va? Ja, stämmer bra.
0: Ja. Och, eh, hur, alltså innan du då upptäckte Norea Sverige, hur, hur tänkte du kring ditt... Såg du kopplingar mellan ditt intresse och, och så att säga, prästyrket redan innan, eller var det någonting som kom upp när du upptäckte det här?
1: Eh, jo, men det, det har funnits med, alltid, kanske mest konkret, i att jag, jag gärna, om än inte jättemycket, så i alla fall gärna använder tekniska hjälpmedel, eh, film och annat i, i gudstjänster. Det är inget jag har gjort så mycket, men, men jag har tyckt om det. Jag har kanske än mer använt det i, i konfirmandverksamhet och så här låtit konfirmandernas. Och för den del barn- och ungdomsgrupper spela in och göra filmer och, och, och så här i lite högre utsträckning än vad jag tror att de genomsnittliga grupperna får göra.
0: men ja, ja, just det. Mm. Och Norea då? Ja. Eh, missionsorganisation, eh, ja. obunden, ja. eh, Lutters grund. Ja. men... Eh, Vad vad är det som, ni ni vill använda digitala medier för att, eller medier överlag, för att nå ut? Vart vill ni nå?
1: Vi vill nå både i Sverige och runt om i världen. Vi har en del del produktioner som vi har här hemma. Vi vi har ingen egen tv-kanal eller radiokanal eller sådär, men svenska närradiokanaler, kristna närradiokanaler, sänder en del program vi har tagit fram och det. Vi vi tar fram program och de får lov att sända dem. Så det är det sättet vi jobbar på i första hand i Sverige. Förutom att vi förstås har webbplats och app och så där man kan lyssna på det det vi tar fram. Men vår stora bit är egentligen att vi vi försöker samla in så mycket medel vi kan för att förmedla till till mediemission framförallt radio men, men även de övriga kanalerna ute i världen mycket i det, det som vi spontant kanske upplever som, som det muslimska bältet.
0: Mm,
1: mm. Så vi har ja, ett tiotal länder där vi har där vi stödjer olika olika medieprojekt i första hand genom den internationella radionationsorganisationen Transworld Radio som vi då är och svensk partner med.
0: Okay. Mm. Hur länge har Norea funnits?
1: I, uh, i sista 26 år i Sverige. Uh, ytterligare, ytterligare ett par decennier i Danmark och Norge.
0: Och det ni producerar, om vi tittar... Jag kan börja, vi kan börja utomlands och så kommer mm. vi tillbaka i svängen till Sverige sen. Ja. Uh, när ni producerar ni någonting för, för till exempel arabiskt talande länder också? Eller är det bara insamling för stöttande av projekt som existerar?
1: Vi, vi producerar ingenting utan det görs på plats. Och det ja. tänker jag är, det är inte bara för att vi är en liten organisation som inte har de resurserna utan det är också för att de som vi tänker bäst producerar kristen radio för, för arabvärlden är arabiska kristna. Ja, just det, ja. Så det finns väl en dubbeltank i detta. Just det. Eh,
0: vad, vad får ni för rapporter? Eh, vad, mm. vad, vad ger pengarna så att säga, som, som ges till organisationen i, om vi tittar på det utländska arbetet först? Då?
1: Ja, det är stor variation i hur lätt eller svårt det är att, att veta det. Mm. Mm. För mycket, det mesta vi stödjer är radio Och radio, man ser ju aldrig hur många som har lyssnat Det, det vet vi ju inte annat än om vi får Någon sorts respons Och, och ser man till sig själv så är det klart att det är, man, Oftast ska man ha tyckt väldigt bra om ett program För att man ska på något sätt visa att man har lyssnat på det ja. så, så responsen är ju aldrig i paritet med, med lyssnandet Och lever man då dessutom i ett land där det är Förenat med den risk att, att avslöja att man är kristen så är chansen för respons ytterligare lite lägre. Sen är det delvis en kulturell fråga. I en del kulturer lämnar man hellre respons än, än i andra. I det ungdomsprogram som vi sänder över, över Mellanöstern och Nordafrika på, på arabiska, det har rätt så mycket respons Medan program som vi sänder över Centralasien till exempel tenderar att ha, ha mindre respons. Och, och kanske att det, det, det vi sänder över Iran får allra minst respons. Okay. Inte kanske för att vi tror att det blir minst lyssnat på men, men för att riskerna är större. Mm. Ja men mm. Sen får man ibland veta i efterhand... Eh, TVR, då, Transworld Radio som vi jobbar med, de, de sände över Sovjetunionen under hela, hela Sovjet-tiden egentligen och, och fick nästan ingen respons. Och då, då kan mm. man ju fundera på, är detta lönt att fortsätta med eller ska vi lägga ner? Och sen när, när Sovjet-tiden var över, och när, när det föll samman, då kom responsen. Och, och mm. människor som talade om hur oerhört viktigt och betydelsefullt det hade varit med de här radioutsändningarna och eftersom vi får det ibland I efterhand så är det ju en uppmuntran I nuet
0: Ja men det så är det ju verkligen Man vet inte alls vad man sår ut Och hur det landar alla gånger
1: Precis precis. Mm.
0: Har du något exempel Som du kan dela lite igen? För jag tänker att vi, vi kan ju tänka oss Om man inte har varit då aktiv i till exempel arab mm-hmm. världen eh, vad, vad är det för typer av program Ni sänder eller
1: som DVR-sänder
0: mm. eller någon ja, annan partner. Vad, vad innehåller de? Mm.
1: Det är lite olika. Vi stödjer i, i några länder ett program som heter Women of Hope. alltså kvinnor, Hoppets kvinnor, skulle vi kunna översätta det. Och de, det är ett program som riktar sig då förstås främst till kvinnor. Och har en kombination av att vara, vara uppmuntrande, ge kvinnor en röst skapa en plats för kvinnor att hjälpa kvinnor att ta plats lite allmänt kan vi säga eh, politiskt socialt nästan mm, innehåll mm. Eh, och så kombinerat med, med ett andligt innehåll och med eh, inte minst eh, den eh, bibliska eller en kristen bild av, av både samhälle och familjerelationer och annat det sänds på många håll runt om i världen. Vi, vi stödjer det då i, i, i Uzbekistan, Ukraina och Kroatien. Mm. Men, men det, det sänds på många håll i världen. Det är ett exempel. Vi sänder i Iran ett ord som heter ett program som heter Persian Oral Bible. Det är inte som man skulle kunna tycka låter som en audiobibel. Utan det är, det är lite mer utläggande. Det är en, den utläggande kronologisk genomgång av av bibelberättelsen kan man säga och och presenterar den på ett sätt som är utifrån en pedagogik som är tänkt för människor som saknar ett skriftligt språk så den riktar sig alltså till till outbildade människor kanske ute på landsbygden många många som inte har något som helst kontakt med en kristen kyrka även även om de kanske själva har en tro Så det är två, två exempel.
0: Och idag då när, när fler och fler får jag menar, mobiltelefoner mm. och, och när teknikutvecklingen nästan hoppar ett steg. Fasta telefonnätet blir vi kanske aldrig utbyggt på många av de här eh, platserna. Hur, hur ser den som? Sänder ni även via appar och, och nätradio och så? Eller är det bara i... i Ja, vad är det? FM-nätet? Eller hur Nej,
1: det? FM-nätet sänder vi nästan inte alls. För det, det är alldeles för lokalt. Eh, utan ja, det, är. utan det, det är mellanvåg som når över mycket större områden. Ja. Eh, och som man därmed inte nödvändigtvis behöver ha masten i samma stad eller i samma land som lyssnarna befinner sig. Ja. Eh, utan det har vi master utspridda på om på ställen som, som inte ens jag som jobbar med det riktigt vet var det är någonstans för mm. det mesta. Utan det är rätt mycket. Rätt mycket sekretess runt det förstås. Men men radion har ju den... För mig som är uppvuxen i Sverige i modern tid. Och jag har nästan aldrig lyssnat på radio. Så känns det kanske på ett sätt lite gammaldags. Men i många av de länder vi sänder så är det ett sätt som vi vet att vi kan nå fram på. Medan internet... Det är varierande grad på tillgång och det är stor variation på hur osensurerat det faktiskt går att, ja, att visa ja. någonting. Det är, det är mycket censur och det är spårbart. Det. Eh, skulle du få för dig att, att l- lyssna på en massa kristet material i en del av de här länderna så skulle säkerhetspolisen kunna spåra vad du har du lyssnat på. Eh, det kan de inte när du lyssnar på radio. Eh, så där är ju hur... en stor skillnad och en viktig skillnad. Sen är det ju en del av de här länderna så... Eritrea till exempel som vi, som vi är med och stöttar en del i nu kommer jag inte ihåg siffran men, men det är någonstans i storleksordningen 2 av befolkningen som överhuvudtaget på något sätt har tillgång till internet mm. så det, det ligger fortfarande en bit efter i en del av de här länderna i andra är det, tar, vi, tar vi Mellanöstern så är det klart att där har de har väldigt många människor internettillgång Mm
0: men då mer censurerat.
1: Kan vara, det varierar ju från ja. land till land. Mm.
0: Hur, hur hit, alltså det, det här är en sån sak jag har funderat på. För att mellanvåg, det finns ju såklart många, många saker att, att ratta in. Men är det här som, sånt som sprids mun mot mun-metod så att säga? Att folk pratar om det eller är det någonting man folk bara trillar in på? Hur hittar folk fram
1: du, det har jag också undrat över. För ja. <laughs> mellanbåg är ju inte så enkelt. Nej. Det är klart att det är mycket så att folk att man får berätta om att det finns. Ja, okay. och, när man, och då kan det gå lite från mun till mun så att säga att man, man vet om att det finns. Men, men det, är inget, det är ju lite lurigt att bara råka hitta det.
0: Ja, spännande. Det där kan vi säkert prata mycket om. Men jag tänkte vända blicken då åt den, det andra missionsfältet. Om vi tittar på, på Sverige specifikt. Mm. Hur ser mediemissionen ut i Sverige idag?
1: Jag kan inte säga att jag har någon riktig överblick. Min känsla inför då när jag tittar är att vi har ju rätt många, rätt många aktörer som gör lite grann. Allt ifrån församlingar som lägger ut sina sina gudstjänster och predikningar- antingen i, i ljudformat- eller, eller med video- till, till kristna tv-kanaler. Mm-hmm. Eh, och radiokanaler förstås, eh, även om de väl är på- tyvärr tillbakagång. Ja, jo. Eh, Och så har vi ju- det du håller på med med podden här- till exempel. Det, det, det finns mm. ju ett antal- poddar givetvis. Eh, och så finns det väl en del annat. Eh, men- eh, men eh, jag skulle väl kanske ibland önska en, en lite större enhet mellan satsningarna och som gjorde att man kunde, kunde satsa lite större och lite kraftfullare. En tv-kanal till exempel kostar ju jättemycket att driva av de kristna tv-kanaler vi har. De, de han kanske fram och de försöker men de har ju det klart att det inte är enkelt att få det gå ihop. Och, och ska man vara helt ärlig så är ju produktionskvaliteten inte för det mesta att jämföra med, med de profana kanalerna. Mm. Tänk om vi hade kunnat få, få lite stora aktörer som går ihop och skapar en riktigt bra kristen tv-kanal. Det, det skulle jag önska. Och gärna en, en rikstäckande kristen radiokanal också för den delen. Det finns ju försök på det men, men, men som inte inte nått hela vägen fram än.
0: Och där kan jag tänka mig att det är ganska skiftande också om missionen i fråga riktar sig mot redan frälsta eller om man riktar sig utanför ja. och vad det ska vara för typ av program. Ja. Vad, vad, vad gör ni som är del av kakan just nu?
1: Just nu, ja, vi är en liten organisation, vi gör inte så mycket ska jag, jag vilja erkänna. Uh, vi gör lite grann. Uh, just nu har vi i- produktionsfas så att säga. Vi har en del gammalt som ligger som som man kan lyssna på givetvis. I produktionsfas just nu så har vi väl mest att jag lägger ut en en Youtube-serie med med bibelneddykningar så att säga. Jag jag utforskar ögonblick i bibelberättelsen som, som jag upplever eller tror var Avgörande i människors liv Och Hur hur hade det varit att vara där Just när den här händelsen hände Till exempel För att att förstå vad jag menar Så tänker jag Ögonblicket när Josef avslöjar sig För sina bröder att det är han Vad vad går genom huvudet på bröderna I det ögonblicket Blir de rädda, blir de lättade Blir de glada Man kan ju tänka allt alla de här känslorna på något sätt fanns med i, i det ögonblicket. Och det tycker jag är lite spännande att fundera kring. Så det är inte en ren bibelutläggning med den innehållen. Jag utgår från bibelordet och jag, och jag hänvisar till kopplingar framåt och bakåt. Men jag funderar också på just känslotillståndet. Det är en av de träna vi håller på med. Eh, sen har vi en gammal programserie som heter, heter Hannas Café. Det är vår version av det här Women of Hope. Ja, okej. Okay. Och den har vi en massa avsnitt som spelades in för några år sedan som jag tycker är väldigt bra Det är Lite, lite kafekänsla över ett samtal om, i varje avsnitt om någon Någon livsfråga, någon, någon fundering kring livet Av kvinnor för kvinnor men fullt lyssningsbar också för män <laughs> jo. Så. Där har vi på gång att vi nog ska spela in lite nya avsnitt ganska snart det, det finns långt gångna tankar Vi har en app som heter Välkommen till Sverige Som riktar sig till, till invandraren Med en presentation av Sverige, svenska samhället, svensk kultur Lite uppmuntren till att skaffa nya bekantskaper, nya vänner Och hälften av avsnitten sen är en presentation av kristen tro Riktad i sina formuleringar till, till människor som kommer från muslimsk bakgrund. Mm. Uh, och där har vi en app med, som då är på svenska, arabiska och farsi. Ja. Uh, och där har vi några nya avsnitt till den som precis ska släppas. Uh, mm. Vi håller på med slutproduktionen av dem. Det är väl vad vi håller på med just nu kan man säga. Ja,
0: och då är det alltså, nu ser jag då är det ju både. Människor som kanske aldrig har mött kyrkan eller kristen tro i, i någon större mm-hmm. utsträckning i alla fall i den appen. Men också hur. hur om man tittar på är det främst riktat eller tänkt till människor inom kyrkan? Eller är det för att.
1: Jag skulle säga att nu, nu vet jag inte helt säkert hur de tänkte när de tog fram det. Men jag tänker att det är riktat till egentligen vem som helst ja, ja. som funderar kanske att man skulle säga att den som redan har en en relation till kyrkan som kanske inte behöver vara en väldigt stark relation med, med någon form av perifer eller, eller starkare relation till kyrkan kanske är mer tydlig målgrupp än den som inte, inte alls har, har någon koppling mm. till den kristna tron men jag utesluter inte den senare gruppen heller. Nej. Tänker att det kanske, kanske man kan säga medelålders ungefär. eller ja Äldre, unga och medelålders. Människor i första hand. Kvinnor men men som du sa. Jag, jag lyssnar gärna på den.
0: Mm. Om man, jag kan ju inte låta bli att fråga. då. Jag mm. förstår att det här är en, en äldre serie. Men... Ja. Bland det mest imponerande, eh, som jag hittade när jag kollade lite här i förväg, är ju er serie Vägen genom Bibeln.
1: Ja, den är, den är imponerande. Det är rätt ord.
0: <laughs> för, för den som inte har, har mött denna serie, vad, vad är detta?
1: Det är en Bibelstudieserie där varje avsnitt är på, unge, ja, det är på en halvtimme och i princip så är det ett avsnitt per kapitel i Bibeln. Så 1245 avsnitt har vi på den. Eh, och den, kan man, den, gå, den har gått varm på många av våra kristna närradiostationer, men, men mm. lyssnar man på den i, i app eller på webb då kan man ju faktiskt, då behöver man inte lyssna på det någon annan valt, utan då kan man gå in och välja utifrån, utifrån bibelkapitel precis vad man vill lyssna om. Så, så för mig som, som predikant så kan det vara ett verktyg att en vecka innan predikan lyssna igenom då, några bibelstudier om kommande söndagstexter till exempel. Mm. Mm. Och då är den är en bibelstudiestil som originalet, är ett amerikanskt original och det spelades in på 50-talet. Nu vimlar det inte av, av så att säga, samtidsreferenser utan, utan den, är, den kan nog ses som rätt så aktuell fortfarande. Men, men stilen är möjligen lite gammaldags i den. Men innehållet är, är gediget och mycket genomarbetat.
0: Ja, för den svenska spelades inte in på 50-talet, va?
1: Nej, den den är flera decennier nyare.
0: Så så, du har 600 timmar bibelstudier där ungefär?
1: Ja. Ja.
0: Då finns det ju att lyssna på om man nu blir nyfiken på det efter, efter samtalet här. Absolut. Komplettera podden med, med någonting annat mm. eh, Men sen vet jag att ni stödjer väl också Lokala församlingar i deras Bibelstudiegrupper också va? Smågrupper och
1: sånt? Eh, ja det kan man säga att vi gör genom att vi har Vi har några smågruppsmaterial Som vi tog fram för Några år sedan här eh, Som alltså är ja, Det är fyra serier med smågruppsmaterial vi har De består av Ja en stil som jag brukar kalla Illustrerad radio det är, alltså, det är alltså talad undervisning men det, finns, det är i videoformat så det finns något att titta på som, som stöd för blicken. Det, mm. det, det man ser på tillför kanske inte så mycket innehållet men sitter man i en smågrupp hemma i någons soffa och vill lyssna på det här undervisningsmaterialet så är det rätt skönt att ha något att fästa blicken på så man inte behöver sitta och titta på varandra eller ner i bordet eller så undra vad man ska titta på. Så är det rätt bra Det är fyra serier I lite varierande längd Vad gäller antal avsnitt Och då är det avsnitt, ett avsnitt med undervisning Och avsnittet avslutas med några, några samtalsfrågor Några diskussionsfrågor Ett rätt så bra material tycker jag för, för den som vill ha kanske har jobbat med någon bok Eller något innan och vill testa något som är lite annorlunda För sin hemgrupp, smågrupp, cellgrupp Vad man nu väljer att kalla det
0: Ja, ah, roligt. Jag tänkte vi skulle mm. gå vidare till att få, få prata lite grann om, om vad ska jag säga, drömmar eller tankar. Du, du nämnde tidigare när du när vi pratade om, om vad som görs i Sverige så sa du att det mm. vore ju roligt om, om man kunde få till en här nationell kanal och så vidare. Men om, mm. om du tittar mer i, mer, mer i samtiden runt omkring dig som du säger, du är både präst och predikant och, och då leder den här organisationen. Vad vad ser du för egentligen huvudsakliga behov i samhället runt omkring dig Vad det gäller just mediemission eller mission via andra kanaler Än just kyrkans predikan på söndagar eller liknande
1: Det är klart att när när all statistik visar att gudstjänstbesökande går ner men, Men det visar inte på samma sätt ett minskande andligt intresse Så blir ju andra kanaler att nå människor viktiga Mm. Samtidigt så har jag ju och även Norge som organisation en grundsyn att vi vill ju inte vara en ersättning för en församling utan vi vill ju vara ett komplement. Ja. Och det, det tycker jag är viktigt. För det personliga mötet, församlingsgemenskapen är oerhört viktigt för det kristna livet. Kristendom är gemenskap till sin karaktär. Men vi kan utgöra ett komplement och vi kan få, hoppas jag ibland, få vara, vara en väg mot mot kyrkan för någon. Just det. Mm. Eh, och där tror jag att det behövs mer och mer. Vi har massor av människor i Sverige som, som har en kristen tro men som inte har en församlingsgemenskap. Eh, massor av människor som har ett intresse, en nyfikenhet men för vilka det inte är naturligt att gå till en kyrka. Det där med att gå på gudstjänst varje söndag som, som för mig är något jag har med mig sen barnsben och är så självklart så att jag, jag inte ens det är egentligen inte ett, ett beslut när det blir söndag utan det är möjligen ett beslut att inte gå om <laughs> någon anledning inte göra det. Precis. Men medan jag förstår ju mycket väl att för den som inte är van att gå så är det ett stort beslut att plötsligt börja göra det. Mm. Jag tänker bara som en sån enkel sak som i idrottsevenemang att jag, jag är idrottsintresserad också men, men jag går väldigt sällan och tittar på Idrott Live trots mitt intresse. Ja. ja. Och då tänker jag, det är, inte, det är ju inte konstigt om man tänker likadant kring sitt, sitt andliga behov och intresse. Att är man inte van i. Har man alltid gått på, på fotbollsmatcher när, när favoritlaget har hemma då, då är det så självklart att man gör det. Men har man aldrig gjort det, då gör man det inte. Och har man aldrig gått till kyrkan för att, för att möta sitt andliga behov, då, då är det steget rätt stort. Och att vi då syns som kyrka, för det är det jag tänker att vi gör som. Som kristen mediamission, om vi syns som kyrka också på annat sätt så, så, så kan vi kanske öppna de vägarna lite grann.
0: Det är en intressant tanke det där med, med fotbollsmatcherna för alla vi som producerar digitalt eller ja, radio eller liknande lever ju i riskzonen att, att på något sätt mätta eller åtminstone ge, ge smakbitar till, <tills> till det andliga behovet så att säga utan att för den delen hjälpa människor att ta nästa steg. Mm. Och det är en, mm. en väldigt bra liknelse med, med... Du kan ju sitta och titta på min, min streamade eller är till och med i efterhand fotbollsmatchen och så är jag nöjd sen. Liksom.
1: Precis, precis.
0: Hur, hur tänker du att man... Jag menar, vi har ju några som, som lyssnar på den här podden som gör egna poddar och gör andra mm. i både stor och liten skala media, mediemissionsinsatser. Hur tänker ja. du att man ska uppmuntra människor att... Hur, hur, hur hjälper människor att ta nästa steg där och komma vidare till, till en kristning gemenskap?
1: Ja, det vet jag inte om jag har något uttänkt eller genomtänkt svar på. Eh, jag tänker att det finns en skillnad mellan, även om, fot- om jag får hålla med om att fotbollsbilden kan funka rätt bra, så finns det en skillnad och det är, det är ju ändå att, att den kristna tro när den slår rot i en människa. Det finns en helig som driver vidare. Mm, mm. och därför tänker jag att vi ska, vi, vi behöver inte vara rädda att ge ut små delar så att säga Nej. för jag tror aldrig att de leder bort utan, utan de, de har förutsättningar att leda till Gud mm. sen är det klart att det, att det är värdefullt att ge ge små uppmuntringar att söka upp ett, en lokal församling, ett lokalt sammanhang jag har en programidé som jag inte själv har lanserat än, det kanske jag gör så småningom, men man får gärna snoden den. Och det jag tycker att vi skulle ha samtal utifrån gudstjänster. Ja. Gå, låt, låt tre människor gå och besöka samma gudstjänst och samtala sen om den i poddformat till exempel. Så gör man ju med idrott hela tiden. Du, du, kan, ja. du kan ha tre timmars snack om en idrottsinsats som tog 20 minuter. Ja. Var, varför, varför recenserar inte svensk radio och tv gudstjänster? Ja. Det är inte säkert att recensionen är rätt, rätt för en gudstjänst. Men jag tycker ändå att, att samtala om innehållet i en gudstjänst Mm. Så när du gör det då blir ju gudstjänsten också intressant jaha, det är det här de pratar om eller så kan man tänka vidare jag tycker det var slående jag såg någon av, nu minns jag faktiskt inte vilken, men någon av, någon av sändningarna från, från jag tror det var typ dop i kungafamiljen för några år sedan på tv och, och, tänkte, och så det, det var ju doptal och det var böner och allting men de som satt och kommenterade till i tv-studien kommenterade enbart festklädsel och hur ja. vilka människor som var där. Mm. E- och då tänkte jag, vad är, vad är detta? Tänk, hade man gjort så vid ett idrottsövenemang och bara kommenterat eh, idrottsutövarnas kläder eh, då hade det man ju aldrig spännande. fått komma tillbaka.
0: <laughs> oj, 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 det hade varit en upplevelse.
1: Ja, precis.
0: Tre timmar kommentarer om klädsel på läktaren. Och, och det är alldeles
1: självklart att, äh, att m- man kan göra så när man recenserar eller sänder TV-sänder i mm. mm. Och där, där finns ett, ett nytänk som jag tycker skulle vara intressant, för det vore ju mycket mer spännande att höra, höra då TV. Tänker jag, även om man inte tror troende att höra dem kommentera Jaha, nu valde man den här formuleringen på bönen, den, den är ju faktiskt inte så vanlig, hur tror du vad de har tänkt där? Mm. Mm. Det ger ju ett helt annat djup till, till sändningen oavsett vad man själv tror. Och den typen av samtal, den typen av, av framlyftande av, av gudstjänster till exempel det, det tänker jag skulle, skulle kunna locka människor till att, mm. till att utveckla sitt kristna liv till att också omfatta församlingsgemenskap.
0: Mycket spännande. Och det vi kan ju onekligen också förhoppningsvis väcka intresse att... att besöka en gudstjänst då och börja ta del av, av gemenskapen.
1: Ja men jag tänker det man kan få en liten tolkningshjälp i förväg, en liten nyckel till hur, varför man gör olika saker hur det fungerar.
0: Mm.
1: Det finns de som tycker att vi inte ska förklara sönder gudstjänsten men jag, jag tror nog att, och det kan jag väl hålla med om men, men, men en viss en viss analys av, av såväl förkunnelseinnehåll som annat tror jag hade kunnat vara en hjälp för många av oss. Mm. Vi får se
0: vem som hinner först med att göra en sån serie. Precis. Ja. Är det någonting du tänker på särskilt som du känner att det här borde vi ha sagt när vi tänker på mediemission?
1: Ja, men det finns någonting. Och det är, det är att många av dem som vi når med media är människor som faktiskt inte har möjligheten att söka upp den här församlingen. Mm. En, jag satt i ett samtal för ett halvår sedan med med, tristet radiofolk och och pastorer i i Uzbekistans huvudstad Tashkent och de de pratade just om att det finns en en ny missionär bland oss som når områden dit vi inte får gå. Och så sa de att den den missionären heter Heter kristen radio. Och det är ju precis så det fungerar att den Radion kan nå in dit ingen annan nå. Sen, sen blir det lite svårt när vi då kommer till det här som vi var inne på. Hur vet man att radion finns då? en någon får berätta det. Så vid något tillfälle får någon ändå komma in och, och berätta att det går att lyssna. Ja. Även om det förstås förekommer att folk råkar ratta in rätt kanal. Det, det har vi vittnesbörd på människor som har råkat göra det och har fastnat i kanalen. Och till och med kommit till tro den vägen. Ja. Men, men för att det är något brett får man, får man tala om att den finns. Mm.
0: Ja. Mm. Men med det så tänkte jag att vi skulle ta och eh, runda av det här avsnittet. Eh, mm. Jag tänkte att vi ska göra det. Vi börjar ju närma oss jul här. Och jag tänkte passa på att fråga dig om du har några, några lästips inför eh, julens... Eh, lata dagar eller som då. Det kan ju vara ett julklappstips också för den som fortfarande letar. Det. Eh.
1: Mm. Eh, och det här förvarnade du mig lite om. Och så tänkte jag att ja, men det, då, då är det självklart så att ska jag ge ett, ge ett lästips så får du bli ett lyssnatips tips ja. <laughs> Och då har vi redan varit inne på det, men då tycker jag ju att vägen genom Bibeln är ett väldigt gott tips att, att lyssna till. Mm. Eh, och då kan man ju som sagt välja. Välja ljud, jul- Och lyssna till en utläggning av dem. Lyssnandet jämfört med läsandet har ju fördelen att man kan göra det. Medan man kör bil eller medan man hänger upp tvätten eller eller sådär.
0: Verkligen. Och det det där tror jag överlag är en ganska viktig sak. Bibelsällskapet går ju in i en storsatsning här under 2020 där man jobbar med högläsning. Fantastiskt bra. Ja, uh-huh. Bibelsedskapen tillsammans över hela världen eh, gör detta och uppmanar människor att både läsa högt för sig sin egen del, mm-hmm. men också i grupper då. Eh, och eh, det där är ju högläsning, eller just då lyssnande till det här fallet, är ju faktiskt eh, någonting som kristna och ja, eh, även före även i den judiska kulturen har man ju sysslat med i alla tiden. Oh ja, oh ja. Eh, så det finns ju någonting där, och det, det tror jag verkligen, det är en, det är en en my- ett mycket gott ja. sätt att ta till sig.
1: Det är ett upplägg för ett helt eget poddavsnitt. Men jag har ibland reflekterat över om det där med det privata läsandet var en 1900 grej. Det fanns ja. inte före 1900-talet och det är på tillbakagång nu. Men mm. lyssnandet har alltid funnits och finns alltid. jämt.
0: Jag tror att det var en... Eh... En av de böckerna som jag läste som jag jobbar med, med digitalisering och sånt, så var det en som kallade det för en 150-årig par- parentes Just det. i den kristna historien. Ja. För att nu är vi på väg över i ett lyssnande igen. Ja. Det är intressant, jag tror kanske inte att bibelläsningen i form av pappersbiben försvinner än. Men, men det finns någonting där. Det är, ja. Men det är som sagt, det är ett helt eget avsnitt. Och
1: det gäller inte bara Bibeln, utan det gäller texter överhuvudtaget. Ja. Ja, 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 ja.
0: Så är det. Mm-hmm. Och då ligger vi väl helt rätt då när vi har ett talat medium som vi
1: har här. Ja, precis, precis. Då är
0: då vi framtiden. Mm. Men då vill jag tacka dig så jättemycket för att du varit med. Mm. Och vi ska ju nämna det här i slutet också. Även om de som lyssnar säkert vet hur Google fungerar. Så var hittar man er?
1: Eh, Noriasverige.se
0: och er app hittar man i... Den
1: heter Norea. Vi har lite tekniska problem just nu men jag har en ny, ny app som ska släppas här jättesnart. Men, men, ja. men Norea heter den. Vår så att säga, breda app. Mm.
0: Då skickar vi folk till hemsidan. så får vi se när det här släpps. Kanske den ja. har hunnit igenom. Det vet man aldrig. Precis. Men då tackar jag er mm. jättemycket för din tid. och Vi tackar er som har lyssnat. och Vi önskar alla en fortsatt välsignad dag, vecka kväll när du nu lyssnar. Ha det bra! Hej!